A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey. Hey. Hej, hej, hej kompisar. Nu är det söndag. Ja, precis. Ja, precis. Hej, Alltså, eh, vi är så glada över att ni är så många som lyssnar och att ni är så engagerade. Och det som engagerade mest eh, förra veckan, Benjamin, det är... Min spis. Exakt. Ja, det, det gjorde det ju verkligen. Och kanske att vi inte hade räknat med att du, du skulle få kritik. Nej, eh, du menar från lyssnare? Ja, Ja, för att min spis inte... Alltså min, Dög inte heller. Nej, men det kan jag säga också. För att det är dels för att jag har stått en kastrull på. Men, sen så, sen så, men jag ska säga så här också. att Den skulle ändå ha passerat inspektionen. Mm. För att anledningen till att både den första bilden med Jonas... Inte städning. För att till hans försvar ska jag också säga att vi har aldrig den där lampan tänd. Ja. Och då vill vi, kanske vi ska passa på, för vi har ju eh, säkert någon som lyssnar som inte har lyssnat förra veckan. Så vad ja. vi pratade då om, det var att Benjamin, du såg att du själv utvecklas för att mm. du inte tar saker på direkten som du annars tar. Men du hade ändå fotat ja. spisen som Jonas hade, din Pre- man, då torkat Precis. inte bra. Och, 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 och den stora grejen då det är att jag får bi för disktrasa, han torkar spisen med disktrasa. Jag torkar med hushållspapper. Jag ska också säga så att det var någon som hade skrivit så att vi, ni borde byta disktras oftare. Det går, det, det går inte att byta det oftare än vad vi gör. Och det handlar inte om att disktrasan var smutsig utan det var spisen som hade varit smutsig som han hade torkat av med faktiskt en ny disktrasa. Men när lampan är släckt där, alltså när det är lite mörkt i köket så ser det ut som att det är rent det var att jag gillar att tända upp när jag städar. Så, och då såg jag ju det där. Och då hade jag tagit ett kort Tänkte ta upp det med honom. Bromsade mig själv på grund av att jag nu är expert i självledarskap. <laughs> ehm, och tänkte att det kanske inte är så stort. Men så det gick och gnagde. Sen så kom det upp i stunden i, i förra veckans eh, avsnitt. När vi pratade om något annat. Så slog det mig att ni kanske skulle coacha mig i den här frågan. Så att, eh, det blev en jättestor grej av ingenting egentligen. Eh, det blev också en stor grej hemma. För att jag... Ska inte säga att jag har mycket att göra. Men, men så här, jag hade glömt bort att jag hade pratat om det här. Eller tänkte så här att jag skulle ta upp det en annan dag. Sen så satt vi och tittade på tv och så säger Jonas helt plötsligt Vad har du sagt i podden nu? Alltså på grund av reaktionerna på sociala medier. Så att, men det blåser över. <laughs> Som jag, vi säger i kortskretsar. Ja precis, men jag tänker också så här att det här är ju så här, det här är vår vardag. Det är så här vi lever. 
och det är lätt att tänka att det är bara de stora sakerna vi ska ta. Men det är det här som gör det dagliga att vi fungerar. Och vi lever ju med andra hela tiden. Mm. Och, och jag tänker också så här. Någonting som vi också har fått mycket feedback på. Det är ju det här sanning eller åsikt. Det är ju också. Det kan vara spisen. Det kan mm. vara andra saker hemma. Det kan vara hur andra beter sig. Det kan vara på väldigt mycket håll. Och det är ju lite så vi fokuserar här. Det är liksom relationer. Mm. Det är relationer. Och vet ni, jag tänker att det är vänskap idag. Om vi inte spårar. Det kan dyka upp en ny distras eller något. Det vet vi aldrig med oss. Det men, gud, vi alltid Ja, men precis. Men jag tänker vänskap. Så jag tänkte bara börja med att läsa ja, upp en det. fråga som vi ja. har fått. Mm. Och då är den så här. Jag vill att ni tar upp ämnet vänskap. Vill ni svara på hur man kan undvika obalans slash ensidighet i vänskap? Vissa saker är självklara. Till exempel om någon bara hör av sig när den vill låna pengar. Men jag tänker mer på mer subtila tecken. Jag tycker ofta att jag har råkat ut för det här och vill undvika det till varje pris eftersom det tar så mycket energi att bli besviken gång på gång. Är ni med? Mm. Helt med. Helt med. Mm. Ja, men, åh, vad svårt det här är. Jag förstår frågan. Mm. Jag kan inte superidentifiera mig. Mm. Alltså, jag, jag måste alltid få upp en sån här, ett case. Så att Jättebra. Säga. Eh, så att om någon börjar mm. så kommer nog disktrasorna mm. flyga så att säga. Exakt, mm. exakt. För det första så är det ju det här med vänskap. Det finns på massa olika sätt. Att ha en sund balans med vänskap. Alltså en del behöver många vänner, en del är nöjd med färre vänner. Men jag tror att det också är lite olika vad man har vänner till. För att man har lite olika intressen eller olika saker. Någon vän pratar man kanske väldigt djupt med. Någon annan kanske man gillar att uppleva saker med. Kanske det kan vara sportresor eller någonting sånt. Någon annan har man kommit nära på ett arbete. Någon har man sedan uppväxten. Så det är lite olika. Men jag tror att en början bara, för det här är ett stort ämne. Men början att bara så här identifiera lite- vad är det för vän och vad är det för vänskap? För det kan också vara lätt att man förväntar sig väldigt mycket av en vänskap som inte behöver vara just det. Och det är någonting som, som, som jag stöter på mycket. Att det är liksom, man vill att en vän ska vara allt. Och det tror jag inte är hållbart i längden. Faktiskt inte att vi glömmer att se vad som är bra. Och sen har vi någonting jag tänker på också när jag hör det här... Vad jag för vän i det här? Är jag den jag vill vara? Eller är jag den jag tror att någon annan vill att jag ska vara? Hur jag öppnar mig, hur jag går med på saker. Och också, vad, vad är det som landar hos mig? Och då skulle jag vilja ta en sak faktiskt. I och med att jag och Mia, vi kör ju mycket vår vänskap. Och då var ju, någon gång fick vi ju någon... Och det, det har ju du också råkat ut för mm. nu, Benjamin, faktiskt. Nu när vi, när vi sitter här så var det ju någon som... Eh, som sa att eh, Mia tog plats. Vad heter det när hon coachade och, och, och sådana grejer och sådär. Att jag avbröt Benjamin. Ja, ja, jag pratade för mycket på podden. Ja, precis. Ja. Du pratade för mycket. Det var något ja. avsnitt eller mm. något sådana här. Och det, det är diskraser och det är samtal. Det spelar ingen roll. Folk är snabba va? Mm. Det, ni ska bara veta att vi får feedback. Och då tänker jag så här att då skulle man ju kunna tro att det skulle kunna vara en obalans. Och bara för att Mia är snabb på att prata, ta plats- betyder ju inte att jag inte tycker om det. 
Alltså det gör ju inte att jag har svårt att hoppa in när jag vill. Utan det ska jag säga. Jag är så självisk och självupptagen. Så en av mina stora bonusar med min vänskap till Mia. Det är att hon är jävla rolig. Mm. Alltså hon underhåller mig. Och det kommer snabbt och det är mycket. Det går ju jag igång på. Så det betyder inte att det är obalans. Mm. För att du kan prata mer vid vissa tillfällen. Och likadant... Om du coachar mig så är du jävligt på och snabb. Vilket alltid har passat mig. Och samma för Benjamin. Mm. Benjamin är också inte långsam. Nej. Utan han funkar bättre om man hoppar på lite. Det finns inget sån här... I en balanserad... Vi kommer komma in på lite mer såna här grejer. Men just i en balanserad vänskap betyder inte att alla pratar 50%. Betyder inte att alla ringer 50%. Men det är också viktigt att fråga, vem är jag i det här? Känns det bra för mig? Och om det inte känns bra, varför? Mm. Jag vill hoppa tillbaka lite till det du började med, ja. som jag inte har tänkt på. Mm. Alltså, det det kommer ju inte som en chock. Men, men, men det här tanken har kanske inte riktigt slagit mig. Men det här med olika typer av vänskap. Mm. För att jag tror att, och sen så, sen så skiljer det här sig också. Alltså genom livet. Från när man är liten så är ju vänskap en sak. Och sen kan jag ju tänka. Och sen, men, men där jag är i livet nu mm. så är jag ju där du pratar nu om att man har en vän till en sak. Eller vad man ska ja. eller till ett par saker. Och, och att det är lite olika. Mm. Om man hoppar tillbaka lite grann. Jag vet inte till när. Men kanske gymnasiet eller lite sådär så, så kändes det som att en vän skulle vara allt. Mm. Alltså att man skulle ha den till precis allt utom att kanske ligga med. Men... Eller det funkar kanske det, det också. Det också. Det kan det bli rörigt. Men nu, nu, det bara slog mig nu när du pratade att jag har verkligen så här som en hel byrå mm. med lite lådor jag kan dra ja. ut. Så är olika vänner i olika mm. lådor. Mm. Där kan det bli en obalans om en annan vän har mig i den stora lådan så att säga. Att den ser mig som allt mm. medan jag nu låter det ju här egoistiskt kanske. Men att om jag har den vännen som en, en eller två typer av vän, så att mm. säga. Förstår ni vad jag menar? Ja, jag fattar precis. Men det kan man ju prata om. Det är bara det att det, tanken har inte ens slagit mig nu, men nu ska jag också gå hem och inventera. Jag <laughs> gör en liten lista så här. Också för att det ska ja. kanske bli en bättre vänskap. Mm. Jag ska kanske inte ringa upp dem och säga, hej du är min, ingen aning, fika vän. Mm. Men, men, men så här, så att jag vet. Mm. Och det har ju kommit också med den här utbildningen jag går. Att jag tittar mer på mig. Alltså och undersöker. Mm. Precis som jag sa med disktrasan förra veckan så tog jag ju den här bilden för att jag skulle initialt konfrontera Jonas. Sen så drog jag tillbaka det där. Men just det där att tänka och konfrontera och sen dra tillbaka, jag vill bara, bara fastna där lite grann, att det är utveckling. Mm. Det där är ju precis mm. det vi får. Att vi hinner ändra saker och tänka efter. Vad passar mig egentligen bäst utifrån hur jag är nu? Mm. Ja, det, det blir agera istället för reagera Exakt. så att man hinner tänka, man hinner mm. fråga sig själv mm. så här, okej okay, så vad är det jag vill få ut av det här eh, vart vill jag, för de här snabba det här, tada, ond, god, rätt, fel det är lätt och det är lite härligt men, men att hinna tänka och se i ett längre perspektiv hur, ni har sagt väldigt många bra saker, jag har tänkt på det här med vänskap också utifrån var man själv också befinner sig jag tror att i sällsynta fall så kan en vän, utan att vi ens ser något varningstecken eller så, göra någonting som gör oss besvikna. 
Men allra oftast så är det nog vi själva som har haft förväntningar mm. på vad den här vännen ska ge oss. Som det är omöjligt för den att leva upp till. Lite som när man träffar människor som är singlar och så längtar de efter att de ska hitta en liksom, kärleksrelation. Mm. Och så tänker de att de är 80% lyckliga nu och bara de träffar någon så ska de bli 99% lyckliga. Det kommer ju aldrig ske. Lyckan kommer ju alltid fortsatt vara 80%. Det är bara det att man får... Man blir av med lite saker för man måste kompromissa och så får man lite nya härliga saker som man kanske väljer istället. Men om man tror att den här partnern är den som ska göra mig mer lycklig än vad jag var innan då är det väldigt mycket förväntan på en annan person. Utan det handlar ju väldigt mycket om oss. Och så tror jag att det kan vara att man beroende på vad man själv befinner sig i självkänslamässigt så kanske man väljer personer som om man var helt ärlig mot sig själv så fanns alla varningstecken redan där. Det här är en person som vill ha, inte vill ge. Det här är en person som tar för sig och inte bryr sig om liksom, att allt det där fanns där. Men man längtar så länge efter en vänskap och tänker att den här personen är så rolig så jag vill att vi ska... Och då kan ju besvikelsen bli väldigt stor. Ja. En, en sak som jag tänker på, de som jag släpper in hela vägen. Jag har vissa kriterier. De jag släpper in som jag ringer och liksom delar allt. Jag ringer när jag är mitt i något, när jag har fått ett besked, innan jag ens vet liksom, själv. Och då är det så att de personerna får aldrig någonsin ha... Ett uns av konkurrens till mig. Det är nog min viktigaste. Har de lite att de liksom konkurrerar eller blir lite glada när det inte går bra för dem för att de på något sätt trodde att det gick bättre för Har de något av det där, då kan jag inte släppa in dem hela vägen för då kommer jag bli besviken. Mm. Så att det måste vara personer som oavsett... Alltså jag vet att om Yvonne idag har fem totalt deppiga besked så skulle hon ändå vara glad för något som var en framgång för mig oavsett. För du jämför aldrig oss. Det har inte med varandra att göra. Man, det är lite som när det blir en dålig liknelse men jag kommer ihåg där när jag längtade efter att bli gravid så var det väldigt många som sa så här, men gud blir det inte så här när alla andra blir gravida. Mm. Men alltså de har ju inte tagit mitt barn. Alltså jag är ju inte mindre barnlös eller mer barnlös beroende på hur många ungar någon annan får. Det är det där att man liksom blandar ihop det. Så för mig för att någon ska komma nära så måste det vara noll konkurrens och hundra procent liksom... Jag vill att du ska... Alltså så här, det är som med kärlek också. Mm. En del människor när de säger jag älskar dig så betyder det att de vill ha en i en ask. Och så vill de ta upp och titta på lite när det passar dem och gulla med och sen stoppa ner. Medan för mig är kärlek, jag vill att du ska vara lycklig. Mm. Så jag tror att mycket av besvikelse handlar om att vi har förväntningar på människor som det var ganska tydligt att de varken vill eller kan leva upp till. Det är inte helt fel att kolla den här listan igen. Vad kan jag gå med på? Vad kan jag inte gå med på? Vad är ett kanske? Och vad är drömscenarier? Ni kan använda de här. För att där är också någonting som, som jag också vill lägga till. Vänskaper måste inte hålla hela livet. Vi träffar varandra på vägen. Och ibland så har man det väldigt... Man har nära, man går igenom saker. Sen är det så att man ändrar lite riktning i livet. Och då måste man inte vara så där nära längre. Det finns andra människor vi ska träffa. Det är också lite där när vi släpper taget om någonting så öppnar det upp för någonting annat också. Och så vill jag säga lite så här, för att det var faktiskt i veckan så, så fick jag frågor om din och min relation. 
du och jag, eh, Mia, just det här för att då var det en som kände att det var ett problem med en vän och så och, och, och berättade och så här, ah, det ser lite olika ut och, och, och sådana saker att så här, den ena hade fått barn och den andra inte och alltså att man är på olika ställen helt enkelt. Och då sa jag det, alltså det är inte konstigt men man måste också ändra lite förväntningar utifrån vad vi går igenom. För det ska jag säga, vad som gör vår vänskap väldigt stark det är att den har aldrig varit utifrån att vi måste gå igenom samma saker. Och det är så här, du gifte dig för 15 år sedan. Då hade jag en härlig period med singel efter ett par år. Så på tio. Jag har fått barn. Du fick inte barn. Vi har jobbat på olika ställen. Vi har gjort olika saker. Men det har alltid varit fokus på att ge och anpassa. Istället för att, som när jag hade små barn, då... då blir det ju inte liksom att du vill att jag ska vara där hos dig Nej. varenda timme. Och likadant när du går igenom saker så måste inte det handla om mig. Så att man behöver tänka liksom under en längre tid. Ja, men, så. Och, och det är samma. Alice fick ju barn före ja. du fick barn. Ja. Och, och då var det ju så att helt plötsligt så blev ju vänskapen på ett annat sätt. Ja. Alltså, om jag vill träffa dig Aha. och Alice lika mycket när ni har ja. små barn. Ja, men då får jag pallra mig hem till er. Ja. Och anpassa mig efter liksom, eh, när det är amning och vilopaus. Ja. Då ja. kan inte jag så här, sitta och vänta på att ni ska ringa. Utan, och det kan jag säga till er alla kompisar. För jag har rätt lätt. Och, och hitta schysst... Alltså det blir bra relation. Mm. För att jag inte håller på och liksom tänker på vad jag får. Utan mer vad jag vill ge. Eh, så. Men framförallt så är det så att jag tror att jag i alla mina nära relationer är den som ringer mest. Mm. Det är lätt för mig. Mm. Eh, jag ringer när jag promenerar. Ah. Jag ringer liksom ching ching läget. Mm. Da, da, så. Och det, det är för att jag vill prata. Ah, precis, precis. Eh, och då får jag mer. Speciellt ni, alla ni som har barn. Jag har ju mer tid. För att jag inte har... Jag har min som bor i Jag har gåva att jag är snabb, att det inte behöver vara så stor. Precis, och sen tänker jag också det här med att man alltid vill ha. För jag vet, i början av våran, eh, du fanns ju där jättemycket för mig och just för att jag skulle utvecklas och så, det är över 20 år sedan nu, nästan 25 år sedan snart. Men, eller 23, någonting, ja. Så, 20 plus, ja, mm. i alla fall. Eh, och du hjälpte mig med grunderna och sådär. Men du var också i din utveckling, i ditt liv. Så det fanns en tid där, där jag inte alls fick tillgång på samma sätt. Då gjorde jag så att jag vände mig någon annanstans och fick det tekniska. Det går utmärkt. För att det är inte en kravfylld vänskap. Du kan också gå igenom saker. Och då tar jag andra saker till hjälp. Och så fortsätter vi vara vänner. Mm. Alltså det är det där också. Man har ett eget ansvar. Inte bara vad den andra kan göra. Och jag ska säga också så här. Jag har några så här vänner där jag är den som jag ger väldigt mycket råd och, och, och liksom man kan ringa mig typ ett på natten och det bara vaknar liksom en coachning <laughs> så, det gör mig ingenting för de här finns till för mig om jag behöver, när jag vill så det gör ingenting den är naturlig för mig betyder inte heller obalans spännande, det går ju alltid runt i mitt huvud uh-huh. och här var det så många trådar nu mm-hmm. som, som jag kunde känna igen mig i Dels sån här vänskap som Mia pratar om. Mm. Som är väldigt påfrestande. Alltså som, som kostar så himla mycket. Ja, men den här, jag tänker i det här tävlingsmomentet. Framförallt om man är flera vänner. Som då 
jag har ett konkret exempel som jag kunde känna igen mig där vi är två, alltså det är, vi, vi, vi är tre kan man säga. Där den ena tävlade med mig hela tiden om den andra. Nu, nu har jag spolat hen så att vi inte vänder längre. För att eh, nej men det, det, var, det var konstigt. För jag kände också att jag ska inte säga att jag var överlägsen för det låter så. Men jag hade ett annat band till den här vännen och kände också att det blev så sjukt. Alltså det blev så alltså jättekonstigt. Allting blev ju sämre. Och till slut så drogs jag in i det där. Och när jag kände att jag faktiskt vid något tillfälle var initiativtagare till den här tävlingen. Alltså i en, om man ser det som en pingpongmatch eller någonting. När jag kände att det var jag som servade så kände jag att det här är inte bra. Och då bröt jag faktiskt. Och det där är inne på något för det tror jag också man kan titta på apropå det här att titta i en relation så här vad är ett drömscenario, vad kan jag gå med på vad är inte okej okay? men att framförallt fråga sig själv vem vill jag vara mm. alltså Alltid. vem vill ja. jag vara mm. i den här relationen och om det är en relation som till och med får mig att gå in i ett beteende, en reaktion som inte jag vill vara i, då har vi ansvar där, så att jag tror att så här, man kan ha otur absolut att det visar sig att en person inte alls är den som den har utgett sig för att vara. Men då ska vi ändå känna stolthet i att vi ville väl. Och att vi var liksom generösa. Mm. Mm. Men, ja. Jag tänker också just de här trianglarna. Mm. Är en liten klassiker faktiskt. Och jag, jag tror att flera som är med i trianglar. Inte nödvändigtvis måste vara snåla. Och inte generösa. Jag tror att man hamnar i det för att man just inte ställer sig frågorna. Vem är jag? Går jag med på? För precis som du berättar nu, man bara hamnar i det. Framförallt så drog jag ju med. Ja, det var det, det som jag med. Som, som var lite fascinerande. Ja. Och det var där jag ändå reagerade. Ja. Och jag tror att fler dras med. Och att bara på, och lyssna på det här nu kan man kolla själv. Har jag dragits med? Och då finns det två alternativ så som, så, som man kan göra. Det ena är man gör slut för det känns för ofräscht. Eller så samlar man och bara, fan det här känner jag. Vad tycker ni? Tycker ni att vi har en skön vänskap? Tycker ni att vi liksom, vad tycker ni? Alltså jag känner att jag börjar bli lite snål. Eh, och det känns nästan som konkurrens. Det är inte helt fel. Det värsta som kan hända är att det ändå tar slut. Mm. Alltså så, om man känner att det finns så här, jag, jag är lite för det här Ibland kan man utmana lite Ja men det där är ju verkligen mod nog Att visa sig sårbar ja. Alltså att vara den som börjar ja. Oavsett om det är att börja säga förlåt Eller att börja bara ja. ta upp Hur ja. tycker vi har det mm. För att någonstans är det så här, vi har ett liv ja. Vilken typ av kvalitet vill vi åtminstone mm. alltså, Vill vi åtminstone ha försökt allt Men sen är ja. en sak som jag tycker är spännande mm. Det är ju det här med med konkurrensen i vänskapsrelationer. Ja. Det är så roligt. Det är som att ibland tror jag att människor... Liksom, de tror att om någon som de tycker om också tycker om någon annan så blir det mindre kvar. Alltså ungefär som att om man får barn då mm. eh, så får man ett barn som man tokälskar och så kommer mm. det till. Då behöver man ju inte sno kärlek från barn ett 
mm. så att den he- nu får du lite mindre för nu kommer den till bebis här. Så nu tar vi lite från kärleken mm. där så nu får du mindre mm. så ger jag till- Man, utan det kommer ju mer. Mm. Så att, var inte rädda för att det inte ska finnas tillräckligt. Man kan tycka om väldigt många. Ja. Och Men... där kan jag säga när man kommer nu när jag kommer från den här podden då får, det är ju liksom kärlek i det här och ni är helt härliga och generösa. Så att när jag kommer hem det kommer smitta av sig hemma. Så jag skulle säga tvärtom. Det gör att det växer istället. Ja, jag, mm. jag, jag, kan, jag håller med om att kärleken kan växa. Och att, mm. den har, att man har råd. Alltså att kärlek är lite som rymden. Mm. Att den är oändlig. <laughs> har jag varit för mycket med Malin Berghagen? Ja, det, det är mycket. Det har vi tänkt på. Vi märker nu. Sen du liksom... Eh, med dina andliga kompisar så, ja. så har det blivit mycket meningen ja, i livet. Alltså, den, här kommer, den här kommer jag också på i stunden. Ja. Men all, all right. Okay, eh, shoot. Eh, nej, men så att kärlek är på, på så sätt. Fast det som slog mig när du privat, <laughs> privat när du pratade nu <laughs> det var att det som ställer till dig i de där relationerna det är ju tiden. För att om du har ett barn mm. som får 100% tid mm. och sen så får du ett till mm. då behöver den också lite tid mm. och egen tid. Mm. Vilket gör att kanske det andra barnet då upplever... Alltså som inte kan skilja på kärlek och tid. Mm-hmm. Så kan det också vara bland vänner, tänker jag. Ah. För, att, för du är ju den mest generösa, eller näst mest generösa som jag känner. Mm. Jag tror att du är etta. Mm. Ehm, och, <laughs> Gud vad man vill veta vem den andra är. <laughs> ja, men det, det, ni är generösa på olika sätt. Fast jag har ytterligare en vän som är typ 100% generös. Allt. Sen så menar inte jag att alla andra som jag känner är sopiga. Men det är liksom, ni utmärker er, ni två. Alltså på så sätt att jag verkligen skulle veta att ni är 100% generösa. Ja. Och då menar inte jag med att ta fram checkblocket. Nu förstod ni också hur gamla jag var. Eller gammal jag är. Men, men vad jag snurrat in mig i nu? Jo, men det här med tiden. Ja. Alltså just att när man är så generös, som alltså du vet att man släpper in folk och sådär. Man har ju ändå begränsat med tid. Och det är där jag känner att det kan stöka till det lite i mina vänskapsrelationer. Att jag är inte ogenerös men jag känner att, och, och jag har ett stort behov av att vara ensam. Jag måste liksom komma i kapp, ungefär som en så här våg på hav, alltså, med mina tankar. Annars blir jag rutten. Men jag tror här också att man gör det för svårt. Jag tror, det här är min ändå min... Här har jag lite svart bälte. Mm. Det behöver inte vara så jäkla bra... Det behöver inte vara så kvalitativt Nej, alltid. Om man ska vara helt ärlig. Det räcker med ett sms. Mm. Det räcker med att man har ringt och bara... Tja, man kan prata... En kompis så här... Förlåt, nu börjar mitt möte. Men jag ringde och hade tre minuter. Det, mm. det behöver inte vara så. För jag tror att en del... Liksom väntar med att höra av sig för de tycker att de ska göra det någon gång när de har all tid i världen och helt och hållet så. Så jag tror liksom att man kan hålla det lite vid liv. Sen är det precis som Yvonne var inne på, det går i olika faser. Till exempel när man då jobbar i ett projekt tillsammans med en mm. vän så är det helt naturligt att det är mer tid mm. där. Men sen får man ju vara uppmärksam apropå vem man vill vara. Så att, att man själv frågar sig själv, det är därför det är så viktigt att reflektera liksom, regelbundet, vilket vi tycker varje kväll. För att då kommer man snabbare märka om det är någon vän som man faktiskt har inte liksom, gett något till eller ringt eller skickat ja. ett sms eller hur vet man vad man har. Så att det handlar om att hålla koll. Ja, och också verkligen. För nu tänker jag så här, för det är lite roligt. För jag, jag tänkte på det också. För att jag och Mia har varit vänner jättelänge. Du och Mia har ju känt varandra några år och nu börjar bli vi vänner. Mm. Alltså på riktigt sådär. 
ni, ni är kreativa, ni har massa processer och allting och sådana grejer. Så just nu har ni också mycket tillgång. Det kommer ändras. Om då den ena känner att oj du har inte så mycket tid med mig nu. Då blir det inte bra. Är ni med lite vad jag mm. menar? För att ringa och finnas till kommer alltid vara. Men man kanske inte är lika mycket fysiskt. För det kan hända andra saker. Så att då är det liksom också så här att det är... Att man följer efter lite. Det är då det blir en riktigt lång vänskap. Sen kan det igen bli tider med kreativitet och att man är jättemycket. Men att det får flöda. Och det är det där. Det är så man bygger långa relationer. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det finns några gånger mm. som det är vänskaper där den ena tar väldigt mycket plats. Också så här, när de är bland eh, andra människor är lite oskön mot sin vän. Att de liksom trycker ner lite, ger lite snabbpikar och så sen inte är liksom som en riktig vän utan har ett behov av att hävda sig och trycka ner och, och lite snära. Ni, de flesta har känt någon liknande så. Och då är det lite så här att man kan såklart ta upp det. En gång och säga så här, det här känns inte bra och det känns inte balanserat och så. Men vad man alltid ska tänka på, just det här med ska jag göra slut eller ska det rinna ut i sanden? För då är det så här att tar man upp någonting, då, då är, öppnar man upp också för att den andra får säga någonting. Och då har man en dialog och då är ju syftet att man ska lösa det på ett annat sätt. Så att ibland när man känner att så här... Nej, men jag vill verkligen inte behålla den här vänskapen. Så är det helt okej okay att låta det rinna ut lite i sanden. Man måste inte alltid konfrontera. Det kan kännas skönt ibland att tänka att man bara måste göra riktigt slut så man får bort energin och inte behöva tänka. Men det är inte alltid det bästa sättet. För då sätter man igång en väldigt stor diskussion. Och då har den andra rätt att komma tillbaka. Ja, man på något sätt behöver ge den andra personen en chans till lite grann. Ja. För att om det är första gången som man tar upp ja. det på det här sättet ja. och personen inte alls har sett det. Då, och man själv då känner att jag ja. ändå är verkligen klar. Ja. Då är det ärligare och schysstare ja. faktiskt. För ärlighet handlar ju framförallt om att vara sann mot sig själv, mm. först och främst. Mm. Inte att man ska säga exakt vad man tycker alltid. För det pratade vi mycket om i förra avsnittet. Skillnad med vad mina åsikter är och vad som är sant. Mm. Men, men oh, gud, det här är så spännande. För just det här med 
vad man då går igång på. För vi har mm. fått en annan, ett annat... Jag tänkte läsa upp det. det här är, vad man liksom attraheras ja. av i vänskap. För jag mm. tror att det hänger ihop med hon som skrev ja. om besvikelse. Är ni med Exakt. på den? Att man ja. kanske går igång på en viss typ där det var så att... kanske från början var det så att jag behöver gå in i den här vänskapen och förstå vilken sorts person det ändå är. Men då är det så att den här självledarskapsutbildningen som vi ofta pratar om, som Benjamin går och som många av er som lyssnar har gått, så finns det olika frågor. Och det här är en relationsfråga som är med i motivationskapitlet. Och det är en kvinna som har mejlat till oss. Alla våra nykompisar som mejlar in, vi låter alltid er vara anonyma bara för enkelhetens skull. Jag har kört fast på delen om motivation. Framförallt på den här frågan. Och då är frågan så här. Vid vilka tillfällen har du varit som mest motiverad i dina relationer? Och så skriver hon. Alltså, jag har inte en enda tanke. Jag frågar mig själv bara, vad är motivation i relationer? Det känns som en korkad fråga, men jag kan inte relatera till någonting. Det där är också en nöt. Och knäcka. Ja. Nej, men, men vad säger ni då? Men, när, ni, när har ni varit som mest motiverade i vänskapsrelationer? I vänskapsrelationer? Jag vet inte. Spontant känner jag bara att när en vän får en att må bra så alltså, eller inte vet jag, då är man motiverad. Och, och sen tvärtom så kan jag känna, ha känt vid vissa tillfällen vänner som det här som vill ha så. Alltså när man känner att det är litet krav och sådär och när man känner kanske att det är någon liten obalans som man inte kan sätta fingret på. Mm. Det är ju inte så motiverande. Men, men, ja, men lite som Yvonne var inne på som, som din och min vänskap Mia är just nu är ju väldigt motiverande. För vi gör... Alltså du, var, alltså det gäller ju Yvonne också precis som när vi har poddat så går jag härifrån med energi. Det är ju vänskap mm. som, som motiverar på något sätt. Eller är jag ute och cyklar? Nej. Utan jag håller med, jag håller med precis och, och har ett liknande. Mm. Sen så kan jag säga då som ändå tycker att jag är lite expert. Jag är helt säker på att ni kommer vara polare resten av livet. Alltså för det finns den energin också. Men just det här om man tänker den här omedelbara motivationen. Och där är jag faktiskt lika. Jag är, jag är lite små, svår motiverad eh, vad heter det, ibland i relationer. Det ska jag säga. Jag är inte världens enklaste. Vad jag verkligen gillar det är den här känslan energin. Jag kan ha lite galna kompisar, bara om är roliga typ och det händer grejer. Så. Jag har väldigt förtjusning för väldigt starka egensinniga, egensinniga människor och gärna som kan saker jag inte kan. Jag gillar det. Så. Jag gillar att bli utmanad, imponerad och så. Så där. Då blir jag motiverad. Jo, men det, det är ju exakt samma för mig. Ja, kan jag, jag vet det. Under. Precis, det är det. Men de här kravfyllda när det blir kravfyllt, jag känner mig lite låst då. Både det att man, som ni har pratat om, när det är kreativitet, man skapar saker tillsammans eller det händer, det är spännande samtal. Men även att bli imponerad. Ja. För vi har ju en väldigt nära oss, ja, Yvonne, mm. som, som just nu har det väldigt tufft för ja. att hennes partner är ja. jätteallvarligt sjuk. Då är jag, tänker jag på att ja. ringa ofta. Det är mm. liksom ingen snack för så. Just det, jag tänker att det är upp till mig. Och så mm. tänker jag att hon svarar när hon liksom orkar och vill. Och hon är jättebra på att ringa tillbaka också. Men då måste jag säga, för man kan ju tänka då att så här... Att det är när man har kul, för så är det ju. Men det som är här är det, för det första så känns det liksom viktigt att vara den jag vill vara. Mm. Men sen så blir jag så otroligt imponerad över... 
liksom, hur hon klarar allt det här. Alltså, mm. eh, styrkan mitt i allt det där. Att kunna skratta till. Och också att vara generös fast att det är så mm. jäkla tufft för en själv. Så jag, jag får energi när jag blir imponerad. För jag tänkte mm. också, jag skrev här. Jag sitter ju alltid och, om ni ska, vi ska filma någon gång när vi poddar. Jag sitter ju och kluttrar. Mm. Ja. Och, och då har jag skrivit gnäll- eh, och det är ju vad som inte motiverar mig, kan jag säga, i vänskapsrelationer. För det finns ju så att man kan gnälla på sätt som är underhållande. Men sen kan man gnälla på det här självupptagna liksom, sättet som gör lite martyr. Så här. Och du vet, det händer, alltså jag blir så osugen. För att det är skillnad när någon är i kris på riktigt. Eller det är sorg. Eller när det ringer och bara så här. Alltså jag tycker så synd om mig själv nu. Jag vet att jag inte borde. Men för fan vad jag tycker att livet är det där blir också energi. Alltså, mm. Så att människor behöver inte alltid vara på topp för att det ska vara kul. Men är de för gnälliga och också ja, men snåla mot mm. allt och alla? Det, det, då blir jag, då är jag liksom osug. Och då vill jag också så här, bara förtydliga att de jag går igång på är inte några lätta människor. Det är inte alls roliga. Inte Mia är inte heller rolig hela tiden. Hon är mycket. Nej. Nej. <laughs> det är allt möjligt. Utan vad det är, är det där oregisserade. Det är bara mm. ärligt. Det är ärligt. framme det. Ja, ja, det, är precis. Sant. det, är det liksom... kan komma i humör. Det kan komma och så. Det tycker jag också är stimulerande. Så det är lite så. Det är det jag menar med mycket människor. Mm. Eller så här, att man är mycket. Att man bara vågar vara sitt. Man vågar ha lite humör. Man vågar ha liksom på olika sätt... Och det ger mig energi också, faktiskt. Så jag är helt orädd för svåra saker. Det kan jag också säga att jag är också helt orädd eh, vad folk går igenom. Jag är liksom så här helt orädd om folk, liksom om det händer saker och, och, och sånt där. Så att man behöver inte ta hänsyn till mig på det sättet. Det behöver man verkligen inte göra. Där kan jag säga att jag är inte, nog inte världens bästa vän om det är någon i någons närhet som dör- där vet inte jag riktigt hur jag ska navigera. Jag skulle också säga att det som slog mig när vi pratar nu det är att vi sitter och pratar och har massa vänner. Jag tänkte, det har ju inte alla. Mm. Och, och, och då så slog det mig också att jag är uppvuxen i Västerås och flyttade tillbaka till Stockholm där jag är född efter lumpen. Och då skulle man skaffa vänner. Det är också lite konstigt. Eller så här, när man ska ha en ny vänkrets och liksom inte, är det inte de som man har eh, gått i skola med? Så här. Alltså, det är skillnad om man är kvar i den staden. Så där. För att man på något sätt så glider man ju från också i den åldern. Och det är svårt att komma in. Vi har ju pratat om det förut. Mm. Eh, jag där. var ju 29 år gammal och mm. hade inte en enda vän. Ja. Exakt. Ja, för jag, det var det jag skulle komma till. Också, att det där <laughs> Sen kom är, det... jag, det är därför jag är med. <laughs> Det, fanns, det var inte så kräsen Det var därför det plats fanns ingen Jag tog Ivan Hon sitter fast Du har fortfarande bitmärken i låret Men, 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 men jag tänkte också så här, vi, vi har pratat tidigare också om att eh, Missbruk är demokratiskt Så är också vänskap på det sättet demokratiskt För att jag jobbade ju med en av Sveriges mest kända personer Och så pratade vi vänskap och så sa hon typ att hon inte hade en enda vän. Eh, och, eller så här, ingen riktig vän. Och så frågade jag hur det var. Alltså, för hon hade ju såklart andra problem med att skaffa vänner än vad jag hade. Och så sa, prat, tog vi upp det här med kändiskapet då. Att kanske folk vill vara vän med en. 
Och då så sa hon så här, ja det är klart att hon hade några sådana vänner. Men då sa hon också så här, då vet jag ändå om det. Och det är bättre, en sån vän är bättre än ingen vän, tyckte hon. Och då, och då har jag tänkt så himla mycket på det. För det är ju liksom så himla sorgligt på något sätt. Mm. Eller hur? Ehm, och, och så att det här är ju, jag tänker alla som lyssnar nu. Så här, för det känns som att vi sitter här, ja men hur gör man slut med en vän? Och du vet så här, så sitter det folk och lyssnar som kanske inte ens har en vän. Mm. Ja, precis. Och jag tror också att det är viktigt att lite om vi går tillbaka till början där, hur identifierar vi en vän? Mm. Så att jag tror att en del som tänker att de inte har vänner, de kanske har faktiskt lite mer potentiella än vad de tänker och det mm. finns. Sen ska jag också säga så här, att nu pratar vi också om de här långa vänskaperna där vi går med på vad som helst. Men annars om vi också ska ge tips eller råd så är det ju alltid så. En bra grund för en vänskap, det är ett gemensamt intresse. Det är det som är grunden och det kan vara precis vad som helst. Det kan vara saker, det finns massa föreningar och så och genom nätet. Om man tycker att det är jobbigt att bara dyka upp. Det är ett jättebra sätt. Och sen sakta men säkert utkristallisera sig någon. Om man kan börja hänga så. Det finns eh, husdjur. Det är också ett jättestort intresse. Man kan titta lite på sin arbetsplats. Och jag tror att en stor utmaning. När man inte är van vid det här med vänskap. Det är att man tycker att det är läskigt att öppna upp. Mm. Så det behövs lite... Man behöver, man behöver liksom ge sig själv och vara liksom chansen att vara lite så här bambi på halis. Att våga öppna upp. Våga sitta och prata lite extra till exempel på jobbet med någon och så. Och inte tänka att oj nu gjorde jag bort mig, jag störde och jag såg att den inte var intresserad. För att om man tittar på vänskaper, nu gick ju vi igång här på vad man blir motiverad av. Det betyder inte att man är motiverad hela tiden. Mm. Det är inte så att man strosar in här och allt är en intressant människa. Jag kan ju prata om saker som är så tråkigt så alla somnar. Så att, men, men det är helt okej okay i en vänskap. Det är ja. det som är. Liksom. Så. Men jag tror du var inne på det här att någonstans är det så att för att komma nära andra ja. människor så måste vi riskera. Vi måste ja. vara modiga nog att vi visa oss våga. sårbara. Mm. För annars är det inte vänskap. Mm. Alltså, om jag aldrig hade delat med Yvonne mm. eller Benjamin eh, en, en osäkerhet mm. inför någonting eller en besvikelse eller en förhopp så, så hade vi heller inte kommit varandra så här Nej. nära. Eh, och då är det alltid en risk. Mm. Och jag vet, jag skrev något sånt inlägg på, mm. på Instagram mm. typ sådär om att vara sårbar och att det alltid är en risk men man vore livet utan risk. Och nästan alla som skrev skrev så här, ja oh, gud det stämmer. Men sen är det några så här, fast min erfarenhet att det blir bara värre när man försöker öppna upp sig. Och, och jag kan förstå att det är människor som har som har varit modiga och så har det liksom landat fel eller de har blivit besvikna. Men samtidigt så måste jag känna så här, jaha, så då ska vi gå runt och inte försöka Nej. fler gånger. Alltså så här, jag, jag har all respekt för det, men det är lite som att att man har haft en relation där man har blivit liksom illa behandlad. Ska det då betyda att resultatet är att jag aldrig släpper någon nära igen? Nej. Jag tror inte på det. Jag Nej. tror inte heller på det. För då tror jag också att det är som att stämpla sig själv som damaged goods. 
på grund av att det ibland håller inte, det håller inte kärleksrelationer heller. Det, det finns inga... Jag tänker så här, en av mina finaste... Eh, så, åh, jag känner så mycket kärlek till honom. En av mina finaste vänner. Eh, nu kände jag nästan med honom på tv och nu vill jag hälsa till en av mina vänner. <laughs> Det går bra att hälsa ja, faktiskt. Ja, Anders, inte mitt ex utan en, en fin vän. Ja. Hej Anders, jag känner honom också. Ja, precis. Och han är liksom så här... Alltså det finns få människor skrattar så mycket med. Och vi är så totalt olika för han är genomgod. Alltså han är så god. Och det är inte du Nej, jag är inte genomgod. Jag är ledsen. Alltså så här, jag gör mitt bästa för att vara den jag vill vara och vara god. Liksom, för att jag har provat motsatsen. Så, och, och jag jobbar hårt på, på det liksom. Men han är liksom... Han har ett sånt rätt system så det finns inte. Så det är rätt roligt då med min historia och, och, och hans då liksom. Så det har inte varit jättemycket vurper i hans liv. Men han har världens härligaste sätt att se på människor. Alltså så här, det, alltså det, uff, jag ligger dubbelvikt. Och så var vi ute och gick i somras. Och vi kan vara så där så att vi ibland inte hörs på fyra månader eller någonting. Och då bara kommer ett sms och bara så här roligt och så här. Och så, så går vi, det är ändå så här tidigt för att man tar en lång promenad va? Och så, går, och så blir det så här lite trevande. Så här, vi sitter så här, tar vi en fika. Så här, liksom, och så bara, han bara, ah, men jag tänker lite så här. Du vet, så här med, med vänskap och såna här grejer. Och, och så här, du vet, folk kommer och går. Och du vet, det har hänt lite i mitt liv nu. Man har bytt relationer och så här. Och jag bara, ah, och så, så här. Och så bara känner jag lite vart det är på väg. Och så säger jag det. Ja, ah, fast du vet, Anders, jag är den. Och jag känner att du och jag... Det spelar ingen roll om det tar tid emellan. Det spelar ingen roll vad som händer. Vi kommer vara vänner tills vi dör. Och han bara så här, Jag känner samma. <laughs> Men det, så här, han bara, det är precis det. Mm. Och det var nästan lite så här. Oj, nu har vi kommit dit. Mm. Och då kan man ju säga så här. Andra skulle ju tycka att så här, oj, de är inte översociala. Men vi har bestämt att vi är vänner resten av livet. Mm. Och det där kunde ju också ha varit ett sånt där där den andra bara... Eh, nej men jag tänker ju inte på dig så mycket Alltså det kan hända mm. Mm. Men vad är förlusten i det? Exakt, ja. det är en förlust just då mm. Men det här andra som kan komma Det är det som är värt det mm. Och i värsta fall man får reparera sig lite Gå vidare liksom Men jag tänker också på det som Mia pratade om alls nyss Eller om det var du jag tänker på det så här, jag tänker mycket på det här med öppna upp. Ja. Mm. Det har ju jag inte varit supersopig på jämt, mm. men jag har ju inte varit en stjärna kan jag säga. Och där vill jag också knyta tillbaka det här med självledarskap. Alltså den som inte är van att öppna upp mm. skulle ju kunna börja med att öppna upp för sig själv mm. i det här. För jag märker ju det i de här övningarna att den bild jag har av mig eller mitt handlande Stämmer inte riktigt överens med verkligheten. <laughs> när, jag, när, när, när jag börjar bena i det. Så här, och, och, och jag tänker att nu när jag hörde er prata så känner jag att jag... Alltså ska jag öppna upp i, i nya relationer eller alltså vänskapsrelationer så, så skulle jag nog ha rätt mycket nytta av de övningarna som jag håller på att jobba i och benar i. För det ser jag ju. För att har jag benat i mig själv så är det ju också lättare att öppna. Man blir inte lika sårbar när du har som en vägg sen att, eller, en, eller en mjuk sån gympamatta att falla ner på. Ja, eller framförallt så om man säger, för vi vet nu, nu är det lite tidigt så det är lite svårt för mig att prata om men jag har ju, vilket ni vet just nu, en, en, en besvikelse i en relation. Så kan man ju säga. Och, och då är det ju så att jag har liksom blivit 
ja, men utnyttjad kanske i rätt ord eller liksom lite lu- känner mig lite lurad det är lätt att man känner skam ja. och så. Fördelen då när man har ett starkt självledarskap och framförallt metoder att reflektera och läka kring det är ju att tiden som andra människors agerande får liksom påverka mig negativt den blir mindre för mm. det jag gör är att jag tar tillbaks makten att istället för att liksom älta vad den här personen gjorde och hur kunde den och vad jag är dum som gick på så liksom tittar jag istället mer så där okej okay, vad var det som hände fanns det några varningssignaler och vad var mitt motiv till att öppna så mycket så att jag kunde riskera att faktiskt bli sådär för så var det ju här jag gick liksom i någonting och, och någonstans här, vad vill jag landa i? Ja, men det vi har pratat om är ju det här att ja, men jag vill ändå vara stolt över att jag är modig. Jag vill ändå vara stolt över att jag är generös. Och jag tänker inte slå på mig själv. Jag tänker få vara ledsen, men jag tänker lära till framtiden. Så att just det här, för när det gäller vänskap så tänker jag att det värsta jag skulle kunna tänka mig det är att det är någon som ringer mig av plikt. Alltså är det med? Att någon tänker så här, nej gud, nu, Mia har jag hört av mig. Jag har ju ingen lust, men jag ringer en skvätt. Den vill man ju inte. Nej. Hellre då att det tar två år tills de är sugna på en och ringer. Så här, vad gör du? Hur mår du? Ja, alltså att det får vara så där, så tänker jag. Ja. Men tillbaks då till dem när man inte har vänner. Så att ni, precis bra att du tog upp det, Benjamin. Ja, förlåt. Men det har ju att göra med det här. För tänk den som inte har en vän. Kanske hellre skulle vilja att någon ringde av plikt. Ja, mycket möjligt. Eller så vill, men vet nu du, jag, jag tror, ja, men, ja, men, du, du behöver inte säga förlåt. Både och, jag tror så här att hellre då att leta nytt mm. eh, utifrån mm. gemensamma intressen, utifrån var man befinner sig nu. Eh, för, för, alltså, ibland så tänker vi att vi ska hålla. Det var så bra. Jag vet att det var en väninna som sa till mig där i. I, då när jag inte hade några vänner så säger en väninna, men det var en, en kvinna som jag eh, ja, men, gick i terapi hos kan man säga. Mm. Så, som just därför jag kände så här, gud jag har ju inte en enda vän eller jag har ju massa vänner men de knarkar ju så de kan ju inte ringa för då blir jag ju drogsugen. Eh, och sen var många döda och sen var det massa som jag hade tappat bort. Och då trodde jag att det var mitt fel och att jag har liksom, och det var det ju jag var orsaken i vissa relationer men vissa hade liksom bara naturligt tagit slut ändå och då sa hon så bra, hon sa att men Mia, du kan ju vara glad över relationer som du har haft uppskattat dem, gått igenom massor men det betyder inte att de måste vara med av plikt resten av livet, för det är precis som du var inne på i vår det kommer nya möjligheter ja. och så. så att jag var 29 år gammal och hade inte en enda vän. Och jag vet, jag satt där då jag bodde på något så här härberg-hotell hemsaktigt. Och så vet jag att jag satt en lördagkväll så här. Ja, här kan jag ju sitta och öva på att vara en bra kompis. Men det är ju verkligen ingen som kommer ringa på dörren. Nu låter det kul när jag säger det. Det var hemskt och smärtsamt. Så jag fick liksom... F- Pröva mig fram. Eh, och då är det ju så att det har ju handlat väldigt mycket om att söka upp liksom, organisationer eller liksom, frågor som intresserar ja. mig. Träffa människor som inte är lika mig men som har liknande intressen som jag. Mm. Som man har något att mötas kring. Det har varit min väg. Ja, och det är det här som är så bra just det här att man har vänner till olika. De måste inte vara allt. Utan det är någon man har ett gemensamt intresse där. Någon annan gör man det här. Alltså vi knyter ihop det där lite grann. Och det är så att det är just det här med att, att, liksom, att våga. Men också våga ge sig ut och in i någonting. 
Och då tänker jag också så här... Ni vet alla alltså som lyssnar, det finns alltid flera aspekter och alla har sitt. Men man behöver också veta om. Till exempel har jag varit mobbad när jag växte upp. Jag har svårare då kanske till exempel att tro på att folk släpper in. För att jag har blivit allmänt utstött i en väldigt känslig ålder. Betyder inte att jag har förtjänat det. Jävligt viktigt att veta. Utan det här är en mekanism som ibland aktiveras. När det är liksom i skolåldern helt enkelt. Och men jag behöver veta själv. Och därav den här frågan om vad motiverar mig. Vi har ju kollat, det är därför vi kan gå igång. Och då kan jag säga, bara dra ett litet utkast av vad jag kan höra när jag sitter och lyssnar på svaren på de här frågorna. Och då är det till exempel, en del är som mest motiverad när de håller på att gå åt pipan. När de märker att de förlorar sina vänner, då går de igång. Då går de igång. Ah, och det är också en form av motivation. Mm. Någon annan går igång när den får vara en kloka. Någon annan går igång när den är den som får massa. Och alltid känner sig trygg. Och någon annan när de inte känner lov. Så hitta vad som är för er. Det betyder inte att det alltid är lustfyllt. Utan det betyder när lägger ni in en extra växel. När börjar ni trampa på liksom. Eller vaknar till. Så kan man titta lite. Och återigen... Tänk inte att det finns en perfekt vän. För, för liksom alla är människor och mm. vi är ju inte perfekta. Så då kan vi inte heller tänka att en vän ska vara perfekt. Så att ha realistiska förväntningar på dem så de klarar av att leva upp till. För mm. precis som du sa Yvonne, man går igenom olika saker. Ja. Tänk om jag då, under tiden när Eddie blev sjuk till exempel. Ja. När han var ett år gammal och fick liksom diabetes typ 1. Om jag då skulle tänka så här, fast nu har jag ringt. Ah. Nu är det jag som har Exakt. ringt här tre gånger och hon Precis. ringer inte tillbaka. Ah. Alltså vi måste ah. också förstå. Sen kan det vara så om det är så att med någon, är det alltid någonting som är. Att mm. den aldrig vill så här. Och då kan mm. man ju ändå känna så här att den här vänskapen är lite ensidig. Men den ger mig ändå ja. något så att jag kan ändå välja att behålla den. Så att mm. just det här med att det inte är millimeter ah. eller rätt alltså så att vi går in i ah. olika saker. Det, jag tror att det är... Ja, mm. är, är dagens lektion över nu? Ja, men alltså, det är ju, vi har passat att det verkligen inte är en lektion. Det är du som känner till lektioner. Har vi, har vi, ja, men, jo, har men vi... det är för att jag lär mig mycket. Ja. Och, du är ju process. Och, och, och att jag nästan alltid känner att jag går hem med en läxa. Fast, alltså, inte skuld. Alltså, så här, ja. Nej, nej, nej. Visst. Ut, utan mer spännande. Mm. Att jag strutar hem och dansar hem med läxan. Mm. Nej, men jag vill ju alltid pröva alla tankar och metoder. Ja. Så det tycker jag är superspännande. Men, så, men så snart... sammanfattar vi vänskap har vi kommit fram till något vett lite det här med förväntningar lite ja. vem vill man vara olika vän... former av vänskap och också eh, att man kring sin ja men också att ja. modig nog att visa sig mm. sårbar men också att man kan i sin reflektion ha med lite så, där, så att man håller koll på är det någon som jag har glömt mm. bort eller är det någon som jag skulle vilja ta kontakt med men inte riktigt vågar finns det något sätt jag kan göra det jag på? tänker mest att man ska vara en skön kompis och man ska ha sköna kompisar mm. Eller se till att ha skönt. Alltså, ha ett skönt, skönt häng. Och sen anledningen till det här med avslutet är också klockan. Ja. Och, och, och min blåsa. Ja, precis. Är vi kissnödiga nu? Ja, precis. Nu har vi suttit med. länge. Så nu, nu måste vi på damrummet. Mm-hmm. Ja. Kompisar, tack för att ni lyssnar. Och som sagt, fortsätt skriva in frågor. Vi blir jätteglada. Så ja. kan vi, och ämnen och tips. Och så. Ja, och tack för all feedback vi får. Ja. Mm. Tack. Tack, tack. Hej. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.